0: Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite
1: Mais ouais, c'est clair que j'étais déjà passionné d'image et que, et que je pense que ça vient de ça quoi, ça vient de cette culture skate et euh, c'est marrant, on est assez nombreux dans le milieu des photographes, à, à, en tout cas des photographes de sport à venir de ce milieu-là et je pense que c'est pas anodin, c'est que je crois qu'effectivement, comme tu l'as dit, la culture skate et la culture surf et la culture... Euh, tous les sports de glisse ont un gros temps d'avance sur l'image.
0: Photographe outdoor, voilà une occupation qui fait rêver. Partir en expédition, suivre des athlètes, capturer des moments qui rentreront dans la mémoire collective. Mais quand on est soi-même grimpeur, c'est aussi la frustration de ne pas pouvoir enfiler ses chaussons et devoir rester suspendu à une corde statique pendant que les autres mettent des runs. C'est aussi passer énormément de temps devant un ordinateur à trier, sélectionner, éditer et à l'ère des réseaux sociaux accepter une certaine perte de contrôle quant à la diffusion des images. Voilà, on parle de tout ça et de plein d'autres choses aujourd'hui avec Raphaël Fourreau, photographe d'Escalade. Je vous laisse en sa compagnie. Allez, bonne écoute. Je suis super content de, de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, Raphaël. On va pouvoir parler un petit peu de photos, de vidéos. On va pouvoir passer derrière l'objectif. J'ai un oh, peu tendance ça. à croire que, que c'est un des plus beaux métiers du monde la photographie on voyage on rencontre on est témoin de, de moments un peu, un peu inoubliables et puis il y a aussi ce côté ben, faire rentrer ces moments dans la mémoire collective alors je ne sais pas ce que, comment est-ce que toi tu es rentré dans la photo ou si tu l'abordes ouais.
1: vrai que c'est vrai que c'est un beau métier je ne vais pas te dire le contraire euh, d'autant plus quand tu l'exerces dans un milieu qui te passionne ce qui est mon cas euh, après il y a plein, plein de mauvais côtés aussi dont les gens c'est que les gens s'imaginent pas souvent. C'est-à-dire que moi, je, si on doit parler de ça, je pense que j'ai pas été, euh, j'ai passé plus de temps à voyager sur des falaises pour bosser que pour grimper. Bien souvent, je n'avais même pas les chaussons aux pieds, Donc, euh, ni dans mon sac. Donc, c'est un peu frustrant par moments.
0: Parce que tu as été et grimpeur.
1: Endroit... Ah, j'ai été, je suis grimpeur, ouais. ouais, ouais. Carrément, ouais. Alors, peut-être pas un peu moins qu'avant, mais pas parce que je travaille trop, surtout parce qu'on a une petite fille et qu'il et qu y a d'autres priorités. Et que je, je grimpe beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais ouais, je suis encore grimpeur. Hein. Je grimpe... Euh, encore mon activité numéro un on va dire quoi. Yeah. quand tu te retrouves dans des falaises incroyables et que t'as même pas le temps de faire une seule voix c'est parfois un peu frustrant donc euh, ouais c'est un peu les mauvais côtés du métier quoi et puis ouais après c'est que tu passes beaucoup de temps derrière ton ordi quand même moi je dois passer 80% de mon temps derrière mon ordi à faire des dossiers à remplir des, des... De... envoyer des mails à... évidemment à éditer des images à faire du montage etc donc euh, selon les périodes ouais c'est étalé sur l'année mais euh, grosso modo je passe 80% de mon temps derrière mon écran quoi
0: Ouais, c'est vrai que quand on pense au métier de photographe, on se dit, euh, on pense au côté romantique du, du, côté, euh, enfin, du métier de photographe. On se dit c'est génial, on passe tout son temps derrière, euh, derrière une caméra ou derrière un appareil photo. Et en fait, non, c'est vrai que c'est le, le sommet de l'iceberg. Ouais, c'est ça, ouais. c'est un peu comme tu dis, c'est un peu le sommet de l'iceberg. C'est quand tu as fait
1: tout ce qu'il y a avant, mais que tu n'as pas encore fait tout ce qu'il y a après, quoi. Parce que grosso modo, faut se dire qu'une journée de photo, c'est euh, une journée sur le terrain, à faire des images, à photographier ou à filmer, etc. Alors le film, c'est encore autre chose, mais pour la photo, et c'est au moins une journée derrière l'ordi derrière, quoi. C'est au moins un rapport de 1 pour un, quoi.
0: Ouais. Une et journée en c'est une plus. journée de d'ordi.
1: Ouais. Au moins pour la post prod, quoi. Donc, ça veut dire le temps de bah, de traiter les images, de les trier, de les choisir, de les retravailler, de les livrer à ton client. Donc euh, grosso modo, c'est ça, ouais. C'est un pour un.
0: Ouais. Alors donc, euh, la, la photo est arrivée après la grimpe, hein, c'est ça ah Ouais, ouais, ouais. Largement
1: après la grimpe, ouais. ouais, ouais.
0: Comment est-ce que as commencé euh... à grimper
1: J'ai commencé à grimper avec mes parents. Euh, à l'époque, c'était un peu la corvée. À l'époque, je faisais énormément de skate. J'ai fait du skate euh, toute mon adolescence, de 10 ans à 20 ans, on va dire. Donc j'allais en gros une fois par an, pour faire plaisir à mes parents l'été, je faisais une sortie canoë et puis une sortie escalade, avec du Jutarde, parce que j'ai la chance d'avoir grandi en Aveyron.
0: Une fois par an Ouais,
1: grosso modo, quoi, tu vois, pour leur faire plaisir et qu'ils arrêtent de me tanner l'été, plutôt que j'aille skater avec mes potes et faire d'autres bêtises. Je me disaient « bon allez, viens grimper une fois ». bon allez, ok, j'y allais une fois, comme ça j'étais peinard pour les six mois suivants ». Donc ça me passionnait pas du tout. Et puis, je sais pas, un jour, le virus m'a pris, je suis allé un peu plus pour faire plaisir à mon père puisque ma mère était malade. Et puis, je sais pas, ça m'a pris comme ça, on va dire, vers 18 ans, je sais pas, j'ai dû entre en apercevoir ce qui était possible de faire en escalade et qu'en fait, c'était pas un sport de vieux croutons et qu'il euh, y avait d'autres choses à faire que le skate. Et je crois que je m'étais blessé en skate aussi, il y avait une histoire comme ça. Et, et du coup, je me suis mis à grimper et du jour au lendemain, ça m'a passionné. Donc, aux alentours de, ouais, allez, je sais pas, 17 ans, je sais pas si j'avais le permis, donc ouais, 17, 18 ans, quoi. Mm.
0: Et t'as dû quitter ton donc, euh, environnement euh, urbain de skater, alors
1: bah, L'environnement urbain, euh, au fin fond de l'Aveyron, autant me dire que c'est quand même assez vite vieux Donc, c'était pas <rire> si urbain que ça. Euh, mais ouais, je, j ai, j ai, on avait la chance d'avoir une petite falaise pas très loin. Donc, euh, ouais, j'allais grimper sur cette petite falaise de Salle-la-Source, pour ceux qui la connaissent, qui est vraiment un, un bout de caillou. Et puis, ouais, je sais pas, ça m'a passionné. Euh, je je m'en rappelle plus trop exactement pourquoi ou qu'est-ce qui m'a passionné là-dedans, mais... Euh, je sais pas, j'ai dû en train apercevoir ce qui, ce qui allait être peut-être la suite.
0: <rire> yes.
1: Mais ouais, au début, c'était juste pour grimper. Ouais.
0: Dans, dans le monde du skate, euh, dans le monde de ces sports urbains, la photo, euh, c'est hyper important. Hein. Il y a, mmh. y a eu une époque où les magazines, c'était le, le seul moyen de, de voir ce que faisaient euh, les, les, les skateurs pro. Euh, et euh, je pense que le style euh, de la photographie de, de skate, a, a eu énormément d'influence ben, sur beaucoup de monde euh, de notre génération. Est-ce que pour toi ça a eu un, un impact euh, profond ouais. sur euh, ce que tu fais aujourd'hui? Complètement, complètement. Je pense que de façon assez
1: euh, indirecte à l'époque et, et pas du tout euh, prévu, on va dire. Mais ouais, c'est clair que j'étais déjà passionné d'image et, et que je pense que ça vient de ça, quoi. Ça vient de cette culture skate et euh, c'est marrant. On est assez nombreux dans le milieu des photographes à en tout cas, des photographes de sport à venir de ce milieu-là. Et je pense que ce n'est pas anodin. C'est que je crois qu'effectivement, comme tu l'as dit, la culture skate et la culture surf et la culture... Euh, tous les sports de glisse ont un gros temps d'avance sur l'image. Sur et que ça fait très longtemps que c'est rentré dans les mœurs. Et qu'effectivement, que, à l'époque, je dévorais tous les magazines qui sortaient. Et, et je pense que déjà, avant même d'avoir touché des grimpés ou ce genre de magazines, parce que cette passion s'est très vite transformée euh, pour l'escalade euh, quand j'ai commencé à grimper... Je pense que j'étais déjà du genre à regarder plus le nom des photographes que, que, que le nom des figures ou que, ou que le spot, etc. Donc, je pense que ça vient un petit peu de là. Ouais. Quand j'essaie d'analyser ça, je crois qu'il y a un peu de ça.
0: Yes, alors, aujourd'hui, en plus, on a des, euh, des nouveaux médias. Alors, c'est pas vraiment un média, mais je pense à mélo ouais, qui re, mm. reprennent un peu les codes de la culture skate. J'imagine que tu as des inspirations qui viennent aussi en dehors de la culture skate et en dehors de l'escalade mm.
1: Ouais, 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 alors oui, je regarde beaucoup, effectivement beaucoup ce que, ce que fait Melo, ou ce que fait, ce que font les gars de chez Karma, ou, ou même d'autres marques qui font des choses un peu, qui, 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 débordent un peu sur la culture skate avec, euh, je sais plus, tu as sûrement vu les partenariats Arctérix, euh, avec Element, etc. Donc c'est vrai que ça commence à arriver chez nous, dans le milieu de l'escalade, ce qui est très cool d'ailleurs, je trouve. Mais euh, ouais, après, je, je m'inspire, euh, je passe beaucoup de temps à regarder de l'image, que ce soit de la vidéo, de la photo. Euh, qu'il qu s'agisse de sport ou pas de sport d'ailleurs ou même des, 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 des potes qui sont photographes euh, qui bossent dans un milieu très différent, mais euh, ouais je passe énormément de temps à regarder des images, à lire des magazines, à lire euh, la presse. Il euh. bon, faut pas s'imaginer que que je lis le monde tous les matins, mais euh, on va dire de la presse outdoor, évidemment les copains de les ses compagnies. Donc ouais je passe beaucoup de temps à, à lire, à regarder des images. Ouais, ça fait partie de mon boulot on peut dire. C'est les bons côtés de photographe et de vidéaste, T'as le droit de regarder des films quand tu bosses.
0: Ouais, tu t'en lasses pas
1: euh, De certaines choses, si. Tout ce qui est littérature de montagne et tout ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. J'ai très peu de, de ce genre de, de littérature. Euh, après, euh, pff, regarder des films, euh, si, si t'entends par là, regarder des films d'escalade, si, clairement, je regarde assez peu. Euh, après regarder des films, regarder des de, de images, il y a tellement de choses à voir, et il y a tellement de créativité. J'ai l'impression que ça est tellement en train d'exploser que non, je m'en lasse pas. Ouais. Il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent que c'est assez stimulant même.
0: Ouais, mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un peu ce danger quand on devient professionnel, donc et, et suite à une passion, que, que sa passion oui. devient un métier, il y a un peu ce risque d'avoir une overdose en fait. Je sais pas si, ça, si ouais. ça te fait ça, toi.
1: Si, ça me l'a fait. Ça me l'a fait euh, quand, euh, bah, quand notre fille est née. Je pense que c'était un peu le bon... Le, pas le bon exemple, mais la bonne excuse euh, pour, pour passer un peu à autre chose. Et c'est vrai que d'avoir passé... Euh, je ne sais pas, ça devait je, je déjà faire peut-être plus d'une dizaine d'années que je grimpais vraiment à bloc et que j'étais vraiment à fond d'escalade et, que, et quelques années que je bossais en tant que photographe de grimpe, de passer mon temps en falaise, alors ça va paraître un peu... Euh, c'est un peu des problèmes de riche, on va dire. C'est passé mon temps en falaise la semaine pour bosser, le week-end pour grimper. Et encore échanger avec mes clients et parler de chaussons et parler de je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'avoue que ça m'est un peu sorti par les yeux. Et du coup, je pense que quand notre fille est née, c'était la bonne excuse pour me dire « Bon, allez, hop, j'en profite pour faire autre chose, pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. » Donc, euh, je n'ai pas quitté le monde de l'escalade, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup moins grimpé. J'en ai profité pour diversifier un peu mon activité, bosser dans d'autres univers. Et je crois que c'était assez sain c'était un peu ce qui me permet aujourd'hui d'être toujours passionné, euh, 7 ans plus tard, parce que maintenant ma fille a 7 ans, par, par l'escalade et toujours avoir envie de grimper. Où je vais faire un petit pote, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors c'est qui Un truc, ah. C'est un scarabée qui traîne euh, par là. Voilà. <rire> C'était la, la petite pause. Bon, je ne vois pas de ouais. bien, il est,
0: il est très pixelisé euh, par chez moi. Ah ouais <rire> Merde. Qui c'est qui t'a mis euh, ton premier appareil photo euh, entre les mains
1: euh, alors, c'était un pote qui s'appelle François, qui il y a peu de chance qu'il écoute ce podcast, mais si jamais c'est le cas, je le remercie. Un pote grimpeur, en fait, qui, qui était prof de pas de photos, mais enfin, si je remarque, il était prof à l'ESMA à Montpellier, il donnait des cours sur Photoshop, etc. C'était un photographe à la base, et qui s'était reconverti là-dedans, enfin reconverti, qui était devenu prof, peut-être ça en arrivera un jour, quand je serai vieux. <rire> J'espère qu'il n'écoute pas ce podcast. <rire> Et il m'a mis un appareil entre les mains euh, sur... Euh, non, pas sur Anna, à Oliana. Euh, parce qu'on était avec un pote... Euh, avec un pote grimpeur qui s'appelle Guillaume Lebré, À l'époque, qui en tête ceux de ma génération connaissent. Qui est un très fort grimpeur qui aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, a complètement arrêté de grimper. Mais qui à l'époque était vraiment en forme. Il venait faire, pour la petite histoire, il venait de faire tonique, donc c'était ouais, son premier Nafa. Et nous, on était partis une semaine après, ensemble, avec d'autres copains, faire un trip-escalade à Oliana, dont ce fameux François. Et pour la petite histoire, il y avait Simon Carter, qui est un photographe ouais. euh, de australien. légende, australien tout à fait, qui lui avait écrit, parce qu'il était en, en, en Europe à ce moment-là, il avait dû voir qu'il avait fait une croix. Et... et puis du coup il avait dit bah écoute euh, moi je serai à Oliana la semaine prochaine veux si qu'on fasse des images ensemble pour écrire un article je sais pas quoi et donc du coup tout ce petit monde s'est rencontré à Oliana, il y avait les stats de Simon Carter en place dans Fichay parce que Guillaume avait fait Fichay le premier jour je crois
0: les cordes statiques ouais
1: voilà il y avait les cordes statiques qui étaient en place et moi gentiment euh, sans trop savoir euh, à l'époque qui était euh, Simon Carter je lui ai demandé si j'avais le droit de remonter sur sa stat il m'avait gentiment dit oui et puis j'avais fait quelques photos de mon pote Guillaume parce que j'étais cordiste de métier donc pour moi c'était assez facile de remonter sur ces cordes et puis voilà tous les aimants étaient réunis j'avais un appareil photo qu'on me prêtait et puis un pote fort en face et puis des cordes accessibles donc j'étais monté là-dessus, j'avais fait trois quatre photos et pour la petite histoire je crois qu'en descendant j'avais montré mes photos à Simon qui m'avait gentiment dit oh ouais c'est pas mal <rire> et <rire> je pense ouais. que c'était par pure politesse <rire>
0: Donc politesse voilà. anglo-saxonne
1: Ouais, 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 qui... Et voilà, <rire> comment ça avait commencé Je pense que c'est les premières réelles photos d'escalade que j'ai faites, quoi.
0: Mais c'est énorme euh, de faire ouais. ta première séance de photos avec euh, un des photographes euh, bah, les plus euh, ouais. connus.
1: <rire> ouais, c'est ça. Il m'avait fallu un petit moment pour me dire « tiens mais si, mais attends, mais il, il est connu ce type et tout. » ah ouais, il a, a fait deux, trois trucs, lui. ouais.
0: Ouais, il a fait quelques trucs, ouais, effectivement.
1: Donc voilà, comment ça a commencé
0: Incroyable. moins. Euh, mmh. t'es cordiste mais alors donc euh, pour toi tout est beaucoup plus simple parce que euh, ça c'est un des trucs euh, sur lequel j'avais euh, vraiment envie d'en de savoir plus c'est euh, bah, toutes les manipes de cordes installer hein, des cordes statiques euh, surtout suivre des grimpeurs qui, sont, qui partent en grande voie ou, ou dans des expéditions mmh. sur des, des first scents et tout et il y a toujours un photographe qui arrive à être euh, à être là en haut ou à côté d'eux <rire> ouais c'est
1: ouais il y a différentes Différentes possibilités, on va dire, différentes configurations. C'est pas toujours aussi simple, mais euh, oui, en falaise, en gros, c'est la, la config la plus facile, la plus simple. quoi Il s'agit juste, entre guillemets, de mettre une corde quelque part. Bien souvent, tu arrives à traquenarder le grimpeur que tu vas prendre en photo pour qu'il te mette une stat à côté, ou à droite ou à gauche, ou dans la voie. Enfin, tu sais, de trouver t'imagines où tu veux te placer, et puis tu lui demandes d'aller te mettre une corde, ou sinon, si vraiment c'est trop compliqué, bah, tu te débrouilles par, pour faire le tour de la falaise, et... Euh, et trouver le relais qui te plaît et puis tu, tu mets ta corde et après t'as plus qu'à qu évoluer dessus donc euh, ça c'est la partie la plus simple après euh,
0: donc tu, tu remontes euh, au jumard euh, sur une corde statique c'est ça ouais 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 c'est ça
1: on place une corde, parfois deux si on veut se trianguler, si on veut pouvoir se déplacer et pas être bloqué sur un seul axe et, et puis on se déplace sur des cordes ouais donc ça effectivement à l'époque pour moi c'était assez facile parce que j'étais cordiste ouais. donc euh, j'étais habitué à bosser sur des cordes et j'étais assez à l'aise là dessus, ce qui est toujours le cas c'est vrai que pour moi, c'est pas la partie du boulot la plus dure, quoi. Ouais, c'est un truc que j'aime bien et c'est peut-être ce qui m'a permis de me démarquer un peu, c'est que j'étais assez à l'aise là-dessus et que, et que j'étais capable d'être efficace et d'être rapide sur des, des cordes statiques, quoi.
0: Ouais. On est d'accord. La plupart du temps, tu peux pas apporter tes lumières là où il y a le grimpeur. Non.
1: <rire> c'est arrivé, ça nous est arrivé de mettre des flashs en falaise, mais, mais clairement, ouais, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Enfin, ça se fait, un hein, tout se fait, quoi. mais bon, si tu as déjà deux ou trois jours d'install pour mettre tes, tes flashs et compagnie, en plus, faut tout sécuriser parce que bien souvent, il ben, y a du monde à la fez euh, ou dans les salles. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des backups, rajouter des cordes partout sur toutes tes, tous tes flashs, tous tes trucs, tous tes bazars. Donc, si tu peux t'en passer, tu t'en passes, ouais. T'attends qu'il y ait du soleil.
0: Ouais, ça donc, ah ouais, donc en lumière naturelle. Souvent. Souvent, très souvent. Euh... Depuis, euh, depuis une dizaine d'années, on a des boîtiers euh, photos qui sont de plus en plus sensibles à la lumière, justement. Est-ce que ça a permis de, de créer des nouvelles euh, situations qui étaient impossibles à photographier euh, euh, avant l'arrivée des boîtiers numériques, par exemple
1: Alors, Avant les boîtiers numériques, moi, je ne l'ai pas connu, je ne suis pas si vieux. Il ouais, faut, faut demander à Samyé, qui est un dinosaure. <rire> <rire> J'espère qu'il écoute. C'est prévu <rire> donc ça tu poseras la question à samedi la, la période pré-numérique euh, donc non après est-ce que ça a changé quelque chose pour moi pas vraiment si ce n'est que c'est des boîtiers plus performants plus confortables à utiliser et que si c'est la sensibilité est meilleure donc tu peux bosser dans des conditions euh, de lumière un peu plus pourries euh, de façon plus simple on va dire après non le truc qui a changé pour nous c'est surtout l'apparition la, des, des boîtiers euh, un peu euh, Hybride. Aussi à l'aise en photo qu'en vidéo. Ouais, J'allais dire hybride, mais alors du coup, s'il y a des puristes, ils vont dire ouais, mais les boîtiers hybrides, ce pas ça. Mais ouais, des boîtiers qui sont capables de filmer correctement, voire même maintenant, euh, qui sont des, des, des petites caméras.
0: Quoi. Ouais, parce que les boîtiers hybrides, c'est des boîtiers sans miroir, plus légers. Ouais, exactement. Eux, ils font de la vidéo parce que maintenant, ouais. tous les appareils photos sont censés faire de la vidéo. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la vidéo, ça, dans ça les été... appareils photos, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux et ça a commencé avec les 5D euh, pour les, les geeks euh,
1: qui écoutent un peu. Là. 5D Mark II. Et, ouais exactement. Et, et là, maintenant, c'est devenu... En ai, euh, euh, moi, je bosse avec un boîtier qui... C'est à la fois un boîtier photo et à la fois une caméra ciné. quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez récent et c'est vraiment cool. Et puis surtout, ce qui, a nous, nous a, ce qui nous a plus changé la vie, c'est surtout le poids du matos en fait. Et ça, c'est clair que je me rappelle quand il y a eu Sony, je crois qu'il avait sorti des petits caméras, des petits, les premiers A7 là, qui étaient des petits boîtiers un peu hybrides justement. Et là, genre pour nous, c'était la révolution quoi. Je me rappelle, on est tous passés là-dessus quoi, que ce soit les photographes en montagne évidemment, photographes ski, photographes grimpe. On était tous là, waouh, trop bien quoi. Genre on va arrêter d'avoir des sacs de 30 kilos, on va avoir des sacs de 20 kilos quoi. Ça va être génial. Et ouais. bon, et puis finalement, euh, en fait, après, t'oublies quoi. Puis en fait, tu as des boîtiers qui sont plus légers, mais tu en profites pour ajouter d'autres bordels dans ton sac. Donc ton sac fait toujours 30 kg. Des objectifs Donc, en de fait, 400 mm. Voilà, ouais, et puis du coup, ça sert à rien. Mais bon, en tout cas, c'était plus ça la révolution, c'était plus le poids et puis ouais, le, le, la possibilité de pouvoir filmer euh, et de faire de la vidéo avec du, du matos léger.
0: Est-ce que ça t'arrive de ne pas prendre ton appareil photo, de partir juste avec un, un téléphone aujourd'hui
1: alors ouais, euh, peut-être pas un téléphone, enfin oui si, je fais quand même pas mal de photos à l'iPhone, mais euh, mais non avec un tout petit boîtier, Ouais, j'ai un tout petit Ricoh qui traîne euh, pas mal, ouais, un tout, tout ah. petit contact, compact Ric qui traîne dans ma poche.
0: Ricoh GR2 euh, Ouais, GR3, ouais. GR3 C'est ça, le seul principe, bien. Ouais. ouais. Moi j'attends le GR4. Okay. Parce que le GR3 il a quelques années maintenant euh, Ouais c'est possible, ouais. c'est pas tout frais, ouais. Mais... Euh... Ouais, c'est vrai que ce, ce type de, de format, c'était génial à, à l'époque des, des, des argentiques parce que tu pouvais mettre un appareil photo dans ta poche. Mmh. Et mmh. pour l'instant, ça existe très peu ou alors avec des petits capteurs, il y a le cas du, du, du Ricoh GR. Oh.
1: Ouais, c'est ouais, vraiment super bien.
0: Et c'est vrai que c'est ça, le, finalement, le, le bonheur en fait, d'avoir un super appareil photo dans ta poche. Ouais. Est-ce qu'il y a un appareil photo toi que tu garderais euh, si tu étais sur une île déserte
1: Bon, peut-être ce petit truc là, ce petit rico, mais non, je suis pas trop, j'ai pas trop d'affect avec mon matos photo. Mm. J'ai pas trop de, si c'était ça la question, si c'était est-ce que je suis, j'ai de l'affect ou est-ce que je tiens particulièrement à certains appareils photo, non. Un objectif. C'est à non, mes images, mais pas moi <rire> ouais, non plus. Même pas. Je suis passé par toutes les phases, je crois. Je suis passé par tous les objectifs Ouais, 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 je suis, je suis passé un peu par tous les kits euh, possibles. Ouais. À maintenant ouais. je vais au plus simple, mais. Euh... Ouais, à l'époque, j'ai un peu tout essayé. Ça
0: me non, fait ouais, penser le... Trop... le Fichai, ça me fait penser à Arthur Delic en ce moment, il est... Exactement, que j'ai croisé il y a très peu. Salut Arthur, d'ailleurs, si je t'écoute.
1: écoute. J'ai commencé à croiser à, à Briançon. Et il était avec son fichaille évidemment. Yes. Voilà. et la prochaine fois, tu rangeras un peu mieux ton sac Arthur aussi,
0: d'ailleurs. Arthur qui n'a pas voulu venir sur ce podcast. C'est Donc... vrai. <rire> oui. que... C'est son
1: côté snob parisien, ça.
0: Non, mais je, je le comprends, hein. on n'est pas forcément à l'aise devant, devant un micro. Bon, pourtant, il y aurait des choses à dire, je suis sûr. <rire> ça, c'est sûr. Euh, tu disais tout à l'heure que tu passes plus de temps derrière ton ordi, derrière ton, ton appareil photo. Oui. Tu as besoin, en fait, de. C'est quoi ton, ton processus de, de création d'une image, de la préparation jusqu'à la publication Est-ce que tu peux parler un peu de, de ça, de tout le workflow qui est nécessaire pour sortir une image
1: alors ouais, ça dépend un peu des cas de figure, mais bien souvent si on prend un cas de figure classique, enfin en tout cas ce qui moi résume un peu plus mon boulot, parce que je fais maintenant, on va dire, beaucoup plus de documentaires, mais en vidéo et en photo, mon travail photo, et un peu plus axé sur des marques, c'est-à-dire créer des images pour des catalogues ou pour... Euh, la communication. Euh, donc généralement, c'est une marque qui nous contacte et qui a des besoins particuliers. Là, par exemple, je pense que c'est assez bien nommé en plus parce que je crois que tu commences à travailler avec eux. Donc, si on prend l'exemple de Béal, moi avec qui je travaillais, qui nous contacte et qui, qui ont des besoins assez précis en images. Donc, on réfléchit ensemble à, à ce qu'on pourrait créer comme, euh, comme photo. Donc, C'est-à-dire qu'on décide d'un lieu, d'une un, falaise, de, des modèles dont on va avoir besoin, euh, évidemment du matériel qu'on va photographier, des situations qu'on va photographier donc déjà ça, ça prend comme tu peux imaginer un certain, tombe, un certain temps et un certain nombre d'échanges de mails et au mieux si on n'est pas trop loin on arrive à se croiser et puis une fois que c'est décidé ben on attend d'avoir les bonnes conditions d'aller en falaise avec les modèles en question et le matériel et puis ensuite on, on fait des tests sur place quoi, parce que généralement tu n'arrives pas à créer l'image que tu as en tête pas tout de suite et, et puis après tu visé un peu sur le terrain quoi, donc soit tu affines un peu ce que tu as prévu et donc, euh, si tout se passe bien, ça va vite. Si tout se passe pas bien, eh ben, tu replanifies des, des shoots. Si n'arrives pas à faire ce que tu veux, tu te déplaces, tu vas ailleurs, tu déplaces tes cordes, sauf que ça prend du temps d'installer les cordes. Et puis, une fois que tu as tout ça dans ton appareil photo, ben, tu rentres à la maison, tu décharges les images, tu tries, tu choisis, euh, tu traites tes images. Et Après, tu fais un premier échange avec les clients. Généralement, tu leur envoies une première sélection et puis ils retiennent certaines images que parfois tu retravailles, parfois pas. Et puis voilà, et après tu livres tes images, et puis c'est réglé, et puis, et puis tu penses déjà à la suite, au prochain shoot, en te disant qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on fait avec Béal par exemple, parce qu'on toujours d'améliorer. À se dire là, on en est là, on vient de livrer les premières images, et puis on, on est en train de se dire, bon, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit mieux, comment on, comment on bosse différemment, ou est-ce qu'on refait la même chose, ça c'était bien, ça c'était pas bien, comme dans tous les boulots, quoi, un peu.
0: Ouais. Sur, euh, sur une image qui est publiée, il y en a combien qui sont, euh, sont shootées
1: ça et dépend, de je pense, grand des photographes, ça. Euh, pff, gérer assez, assez facilement une. Tu, tu shootes 10 images pour une retenue, quoi. Et encore, pff. Ça dépend des jobs aussi, quoi. C'est vraiment hyper dépendant de ce que tu fais. Si, si tu veux sortir 4 images de pub qui vont être affichées en 4 par 3, euh, bah, tu, tu vas shooter toute une matinée et tu vas ramener 1000 images à la maison pour 4 photos gardées. Et si c'est pour euh, du catalogue, euh, parce que tu as besoin de plus de diversité d'actions, de, on va dire, la sélection, elle est un peu moins rude, donc euh, elle est, disons, une, une image gardée sur 10 peut-être. Ouais. Je ne fais pas partie des photographes qui mitraillent trop, mais ouais, je pense qu'il y en a qui qui, qui qui shootent plus que ça. Ouais. Genre, je voyais à Briançon, en... c'était un peu particulier, nous on y était pour euh, filmer euh, une personne en particulier donc on était euh, je bossais avec Sam Pratt qui est un jeune euh, photographe vidéaste anglais qui est très bon d'ailleurs
0: ouais il fait du noir et blanc
1: ouais entre autres ouais, qui pour moi est le, le jeune qui va faire de l'image d'escalade qui va exploser j'espère je lui souhaite ouais. euh, et du coup on était un peu euh, en mode fainéasse parce que, en gros on a bossé euh, surtout Brayanson on a dû filmer une demi-heure tu vois donc euh, on avait le temps de regarder nos compères euh, dont Arthur faire des images et euh, Arthur c'est pas le pire mais Loin de là, mais du coup, tu te dis, on se disait, c'était marrant de prendre du recul en fait et de les voir bosser. Et tu te dis, mais euh, en fait, ils ont dû shooter 15 000 images sur le week-end. Ah, le dérange. et Ouais, et puis <rire> voilà, et du coup, derrière, tu te dis, bon, pour en garder 10, ça dépend ce que tu vas faire, tu vois, mais 10 images pour Insta, bon. Pff. Alors qu'en fait, si tu prends le temps de t'asseoir, là, nous on était peinards, on était assis avec Sam à raconter des conneries et à regarder la Coupe du Monde. Et tu te dis, en fait, peut-être si on s'asseyait un peu plus, on serait un peu meilleur. T'as plus le temps d'analyser <rire> ce qui se passe et t'es moins pris tu sais, dans le rush de se dire ah ça c'est beau, ah ça c'est beau, ah ça c'est beau ah je veux ça, je veux ça, je veux ça ouais. euh,
0: ouais. Est-ce que, ce... est que dans ces moments-là tu te dis mais qu'aurait fait Simon Carter
1: <rire> Non, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ce bougre de Simon Carter mais je pense qu'il aurait fait un truc bien parce qu'il est doué Je ne sais pas s'il fait encore de l'image mais... euh,
0: Si, il fait encore de l'image ouais. Ouais, euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ce qu'il faisait Si, ouais, il fait beaucoup d'images j'ai eu la chance de le croiser dans les Blue Mountains, euh, en okay. Australie, puisqu'il est basé à l'ura euh, dans les, un petit village des Blue Mountains. Euh, et il grimpe toujours, et sa femme grimpe toujours aussi très fort. Ouais, je me rappelle de sa femme. D'ailleurs, il photographiait beaucoup sa femme, qui était une grimpeuse fanatique, ouais. Euh, il y a évidemment le côté euh, photo. Il y a aussi beaucoup maintenant de, de la vidéo. C'est... Euh, c'est à la fois ben, ce, que, ce que veulent voir les gens, parce que tout le monde a accès aux réseaux sociaux, c'est très facile de voir de la vidéo, tout le monde fait de la vidéo. Euh, c'est une transition que tu as, as su faire facilement ou est-ce que ça a été progressif Comment ça s'est fait
1: C'était assez progressif, c'était pas comme nombreux photographes, c'était pas forcément un choix au début. Enfin, c'était pas une volonté, j'avais pas envie, je me suis pas dit tiens, je vais faire de la vidéo parce que j'ai envie de devenir vidéaste. Même aujourd'hui, je crois que encore, on en rigole souvent avec mes potes photographes c'est que j'ai du mal à me dire... Euh, j'ai du mal à m'assumer, entre guillemets, en tant que, que vidéaste ou réalisateur. Ou... Pour moi, je suis toujours photographe, quoi. Donc je pense que c'est toujours mon métier de cœur, on va dire. Et ça s'est fait, euh, de toute façon, euh, ouais, assez progressif. J'ai commencé à filmer un petit peu, à faire des petits trucs à droite, à gauche. Et puis, et puis jusqu'à faire des trucs un peu plus sérieux. Et puis, et puis voilà. Alors après, suis, je ne dis pas que j'en suis euh, à réaliser des, des trucs incroyables, mais... Euh, ça prend une autre tournure, ouais, c'est assez chouette. Et maintenant, j'avoue que j'y prends vraiment goût, ouais. Parce que c'est peut-être aussi, j'ai un peu plus de budget, j'ai la chance de bosser sur des projets un peu plus gros, on a le temps de, de cogiter, c'est des tournages un peu plus longs, c'est souvent sur des docs, donc du coup, c'est ça s'étale dans le temps. T'as le temps de vraiment de, de construire euh, une histoire, quoi. Enfin, en tout cas, il y a souvent l'histoire, elle existe déjà, parce que nous, on se contente de la, de la raconter, mais... Euh, et on suit les gens et surtout tu as le temps de réfléchir à comment tu vas t'y prendre, et ce que tu as envie de raconter dans ton film. C'est assez chouette, ouais.
0: Ouais, non, mais c'est ça le... vraiment l'avantage de la vidéo c'est que c'est toi qui peux raconter ton histoire. Avant, le modèle c'était il y a un photographe qui, qui prend les images, il y a un journaliste euh, ou un rédacteur qui... qui écrit les textes. Alors mmh. que là, euh, tu as plus cette double casquette de pouvoir euh, toi euh, bah, choisir un petit peu euh, que tu as envie de... de montrer, de raconter.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... Voilà. Après, ça dépend de, de l'échelle, on va dire, de ton projet. Après, c est, c est ce que tu viens d'expliquer, ce schéma-là, il existe aussi en, dans, dans, dans la vidéo, quoi. C'est que as, bien souvent, t'as un réal qui décide de, de, de la façon dont il veut bosser. Et puis derrière, t'as des mecs qui font... T'as des caméramans qui tiennent la caméra, entre guillemets, et qui apportent leur esthétique à l'image. Mais sur des gros projets, bah, c'est un peu pareil que ce que tu viens de dire, si ce n'est que, bah, que le journaliste il est remplacé par le réal, quoi. Hein, pour schématiser, quoi donc c'est un réalisateur qui a euh, en tête ce qu'il veut filmer, quelle histoire il veut raconter, comment, et puis ensuite il donne des ordres entre guillemets à des caméramans. Après nous c'est vrai que dans le monde de l'escalade, bien souvent t'as pas ce schéma là, parce qu'on n'a pas les sous pour euh, faire bosser d'autres caméramans que nous, donc euh, bien souvent on met toutes les casquettes à la fois, et quoi que là encore je, je pense en train sur des...
0: Plus de connexion Plus de connexion Je me suis dit que t'avais plus de batterie. Non non non,
1: Batterie, c'est bon, c'est juste plus de connexion. Il ne faut pas oublier qu'on est entre la loser et l'aveyron. Hein, ouais,
0: une attaque de scarabée sur, ça. Les, euh, sur les poteaux de relais 5G. C'est ça. Ça euh, t'arrive de, de demander à des grimpeurs de, de filmer
1: C'est-à-dire des grimpeurs qui ne sont pas du tout caméraman de filmer Ouais. Euh, alors ça m'arrive, mais bien souvent, je leur demande de se filmer eux-mêmes, quoi, ouais de 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 s'enregistrer en train de de faire part de leurs sentiments ou de de, de faire des parfois des visios des choses comme ça mais non ça m'est jamais arrivé de de fier la caméra dans l'urgence à, à un grimpeur parce que fallait qu'on ait deux caméras ce genre de truc non
0: non, non. t'as jamais t'as jamais euh, bardé un grimpeur de de GoPro <rire> non euh,
1: pas enfin, peut-être que je dis une bêtise mais je crois pas je m'en souviens pas euh, D'avoir des pilotes de drone grimpeurs, ouais, parce que avec James notamment, James Pearson là, qui est... ouais,
0: James il sait tout faire.
1: Ouais, voilà, ce que j'allais dire, faut, ça... faut s'imaginer que James il sait à peu près tout faire. Voilà, autant faire des 9 A que... que tenir une caméra ou de, et peut-être même c'est mieux le faire que toi,
0: quoi, tu vois. Parfois oui. c'est un peu, un peu agaçant. Ou de retaper une maison. <rire> ouais, exactement. C'est ouais, il est vraiment très fort pour ça, pour tout. Ouais.
1: On parle de James bien.
0: Pearson, donc James, il, il est grimpeur de niveau, mais en même temps, il fait du montage vidéo, il fait, il fait voler des drones, il retape <rire> des maisons, il a deux enfants, <rire> et il fabrique ouais. des prises d'escalade sur son pan, enfin,
1: c'est ouais, ça quoi. Bien souvent, il faut savoir James, et il fait partie maintenant de mes amis proches, on va dire. Il faut s'imaginer que bien souvent, quand on s'appelle, quand on se voit, on parle de tout sauf d'escalade, quoi. On parle de, <rire> ouais. de, de mille autres trucs, mais pas d'escalade, et puis après, on se dit « Ah ouais, non, merde, c'est il faut qu'on aille filmer quand même, là, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là. <rire> » Donc euh, ouais, il sait faire Et beaucoup en plus, de choses.
0: Il parle quand même bien français maintenant.
1: Ouais, pas parfaitement James, mais il parle il parle mieux français que ce que je parle anglais, on peut dire.
0: <rire> voilà. Euh, salut à toi James. Mais d'ailleurs, tu as fait un film avec, euh, avec Caro. Ouais. Surtout avec Caro, hein, parce que bon, c'est principalement, principalement Caro. avec
1: Caro. Après euh, le film, est principalement avec Caro, mais c'est vrai qu'on avait plus, enfin. Euh, L'idée de base, c'était qu que James apparaisse plus que ce qu'il ce qu apparaît au final. Ouais. C'était Notre volonté aurait été qu'on voit un peu plus James. Mais malheureusement, on n'est pas les seuls à décider. Mais euh, ouais, ouais, car oui, James. Ouais. Et puis là, on est encore en train de... Je travaille beaucoup avec eux, ouais.
0: yes, Donc le en film en, en question, euh, on parle de Baby Steps. Euh, donc un, un film qui parle de, bah, de maternité. Ouais, de, 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 ouais c'est
1: ça, de parentalité, on va dire, ouais.
0: Parentalité, ouais, plutôt. Ouais. Euh, T'as pas mal suivi aussi euh, Seb sur euh, son vintage rock tour, non
1: Ouais, exact. Ouais, ouais, on l'a fait ensemble là, en très grande partie. Il y a Julien aussi, Nadira qui a bossé un petit peu avec nous.
0: Un Il a fait deux, deux
1: épisodes, ouais. Il a fait deux épisodes seuls, euh, et puis on a fait un épisode euh, tous les deux. Yes. Voilà. Donc ouais, ouais on, a fait, euh, pire, on a fait pas mal de trucs avec ça. Ouais. C'est un peu comme un vieux couple. À un moment, on s'est dit qu'il était temps d'aller voir chacun de notre côté. Et, 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 mais on s'entend toujours très bien et tout ça. Mais c'est vrai qu'on bosse moins ensemble, ouais.
0: ouais mais c'est pareil avec les vieux couples. Quand vous allez vous revoir, ça, ça va être comme Ouais, bon. non, mais c'est ça. On s'appelle toujours régulièrement
1: pour prendre des nouvelles, quoi. Mais euh, ça, ça fait un petit moment qu'on a failli rebosser ensemble cette année. Puis finalement, ça n'a pas fait. Mais ça reviendra peut-être. Mais euh, ouais, on, a, bah, on a passé quasiment 10 ans ensemble, donc euh, il était temps d'aller voir ailleurs ce qui se passait. quoi Et pour lui et pour moi, je pense.
0: Yes. ouais il a pas mal filmé aussi avec Thibaut Marot sur, euh, ouais. sur sa nouvelle série. Ouais, et puis euh, maintenant, il y a ça aussi, sa, sa copine. ouais
1: qui Alors. filme aussi, Clarisse. Clarisse. Clarisse, Clarisse ouais qui, qui bosse bien en plus, qui fait des, des belles oui. images, qui travaille bien je trouve. Donc euh, ouais, ouais, exact, je pense que c'est toujours plus simple. C'est un peu là, le problème des grimpeurs, je, je peux pas parler de tous les athlètes parce que je connais pas toutes les activités, mais c'est vrai que c'est c'est un peu l'une des difficultés de notre métier, notamment quand tu bosses avec un, un Seb, c'est que bah, pff, en fait, il faudrait être tout le temps avec lui. Faudrait... C'est pour ça aussi que je parle un peu du jeu couple, c'est qu'on a passé pas mal de temps ensemble et que, d'un autre côté, euh, tu peux pas non plus être toujours présent, à moins d'être jeune et de vivre en vanne et de... de de passer ta vie avec eux, tu, tu peux pas toujours être là et, et ça crée parfois une frustration chez eux quoi. C'est qu'ils ont envie de, et je peux le comprendre d'avoir de l'image bah, quand euh, quand ils font leur croix, quand ils enchaînent, quand euh, même quand ils travaillent les voix etc. Et c'est vrai que nous on est toujours partagé entre bah, d'une part faut avoir le budget pour les filmer ou pour les prendre en photo, faut pouvoir être là parce que bah, faut pouvoir en vivre hein. et puis et puis surtout bah moi pour, pour parler de moi j'ai une vie de famille donc c'est chaque fois, comme n'importe quel boulot, quoi. Chaque fois que je pars en déplacement, il ben, faut qu'on trouve une solution pour garder notre fille, pour euh, pour gérer le quotidien, et puis, puis j'ai pas fait une famille pour partir vivre partout ailleurs. Donc, euh, du coup, j'essaie de maîtriser les déplacements. Et c'est vrai que, ouais, pour les grimpeurs, c'est pas toujours évident, quoi. Il y a toujours un, une petite frustration de se dire, ouais, mais faudrait que, tout, que tu sois tout le temps avec moi. Puis, ah, ouais, je peux pas. <rire> J'aimerais, mais je peux pas. <rire> ouais. Donc, ça, c'est idéal, quoi, d'avoir. Euh, je pense pour Seb, d'avoir. Euh, Quelqu'un qui partage sa vie et qui en plus fait de l'image et qui le fait bien, je pense que c'est chouette.
0: Ouais, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est euh, on dit quasiment euh, pas de vidéo ou pas d'image, pas de croix en fait, parce que euh, y, y, mm. tous les grimpeurs pro euh, vont sortir euh, la vidéo ou la photo euh, de leur dernière croix sur Instagram. Et s'il n'y a pas ouais. la photo en fait, bah, c'est comme si ça s'était jamais passé en fait.
1: Ouais, c'est qu'il y a un petit peu de ça après. Euh, moi, je suis un peu sorti de ce truc-là. De, de, J'avoue que je bosse beaucoup moins sur l'aspect performance et que je, je pense que j'ai donné. Ça me fait un peu moins vibrer qu'avant, mais c'est peut-être notamment à cause de ça aussi. C'est que normalement, bon, bah, tu vois une époque où euh, on attendait presque d'avoir un, une vidéo qui sorte pour être au courant qu'il y ait une croix qui a été faite. Euh, là, maintenant, aujourd'hui, c'est tu sais dans l'instant quoi. Alors, je vais pas faire le vieux dinosaure, mais c'est vrai que ça perd un peu de sa saveur parfois, quoi.
0: Ouais. C'est vrai que le métier de journaliste dans, les, enfin dans, le, dans, le, dans le milieu de l'escalade aujourd'hui, c'est quand même beaucoup aller voir ce qui se passe sur Instagram d'abord.
1: Ouais, je pense que c'est vrai dans, dans pas mal d'univers. Hein, mais euh, ouais, c'est vrai que tout, toute l'actu se passe sur Instagram et, et il peut y avoir du bon, mais c'est vrai que pour nos boulots, c'est compliqué. Quoi. Je pense pour des, des photographes qui bossent à 100% dans l'escalade et qui font de la perf. Je sais pas comment ils arrivent à en vivre, quoi. Je sais pas comment ils arrivent à, à faire, euh, parce que tu, tu as, as, plus aucune, euh, toutes tes images sont passées sur Instagram avant qu'elles soient pas vendues ailleurs, quoi. Donc, elles perdent une bonne partie de leur valeur, même si ça, si tu peux réussir à les vendre, euh, tu t'entends, tu les vends pas cher, quoi. Enfin, parce que moi, j'en connais, tu les vends pas bien cher, quoi.
0: Mm.
1: Alors, même si la presse, ça, ça payait pas bien cher non plus, ça paye toujours pas très cher, mais bon c'est quand même une autre valeur de voir ton image imprimée dans un magazine euh, que de l'avoir passé sur Instagram euh, mm. sur sur 5 comptes le même jour quoi. Voir, enfin je suis bien gentil sur euh, 50 voire 100 comptes dans la journée quoi. S'il s'agit d'un grimpeur qui fait une grimpeuse qui fait une croix il y a un jour euh, bah tu as tous ces sponsors qui qui vont vouloir une image pour communiquer dessus et puis plus l'athlète la, 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 en question enfin plus les médias spécialisés euh, qui sont tout à fait légitimes euh, bon bah voilà ton image a déjà fait, a déjà été Nous, on a eu le cas après c'était un peu maîtrisé c'est que maintenant on le sait donc du coup on essaye de faire en sorte de le maîtriser on sait que les médias ont besoin de communiquer c'est bien normal du coup on met à dispo une ou deux photos c'est ce qui s'est passé avec James puis tu t'acceptes d'en perdre le contrôle parce que de toute façon tu sais que quoi que tu fasses t'en perdras le contrôle donc voilà ouais, et puis après on garde le reste pour pour faire des publications maîtrisées mais ouais c'est vrai que c'est un nouvel aspect du, du boulot quoi qui n'était pas avant et, et c'est un peu agaçant ouais, par moment après moi j'avoue que j'en ai fait mon mon deuil ouais. ça me tracasse pas trop mais on comprend que pour certains photographes qui euh, qui voient passer leurs photos, euh, parce qu'évidemment tu en perds facilement le contrôle quand tu envoies des images euh, à une marque et que euh, dans la marque la transfère en interne, que tu as 50 personnes qui qui ont accès, et puis bah normalement ça, ça finit par fuiter entre guillemets, et puis euh, tu retrouves tes photos que tu gardais précieusement pour vendre à, à la presse ou vendre à, à quelqu'un d'autre, et puis tu la vois passer partout sur Instagram et en voyant la possibilité de la vendre euh, s'envoler avec. Un peu rageant par moment, ouais.
0: mmh. mais bon, fou, ouais. Donc, t'en donnes une en pâture, ouais. C'est un peu ça, ouais.
1: C'est un peu ça. T'en donnes une deux en pâture, et puis, puis tant pis. Bah les gens, malheureusement, ils voient, ils voient la même passer 50 fois dans la journée. Bah bon, après, s'ils sont un peu patients, ils verront le reste plus tard, quoi. Voilà. Ouais.
0: Enfin, ça me fait penser à deux questions. La première, c'est est-ce euh, que c'est indispensable aujourd'hui pour un photographe d'être euh, présent sur Instagram J'attends les deux questions, je réponds d'abord à celle-là. Ouais. Bon, la, deuxi la deuxième question, c'est est-ce que, est -ce que tu vis à 100% de ton métier de photographe Est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, d'être photographe à d'or et d'en de, et vivre
1: Alors, je réponds à la première. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte Instagram euh, Je dirais que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. C'est un peu comme à l'époque euh, d'avoir un site Internet, quoi. C'est que c'est... C'est quand même une vitrine et je pense que si moi je m'en occupe pas vraiment et si je poste pas vraiment des trucs dessus, c'est parce que je, je peux me payer entre guillemets ce luxe là parce que j'ai du boulot et que j'ai pas trop besoin de faire euh, parler de moi maintenant. Euh, c'est pas dit que demain je me mette pas. Euh, si vous me voyez poster des trucs tous les jours, c'est que j'ai besoin de bosser. Hein. <rire> like et mes photos. <rire> non, je plaisante, mais c'est un petit peu ça. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de, de se faire connaître, même si maintenant je crois que c'est assez dur de percer. Euh, sur les réseaux sociaux d'avoir une vraie visibilité. Et... Mais je pense que c'est quand même pas mal. ouais Ça permet d'avoir une vitrine. Après, peu importe d'avoir 3 millions de likes ou d'en avoir 10, l'essentiel, c'est que si un jour un client te cherche et veut voir ton boulot, euh, c'est une autre possibilité de voir ce que tu fais. quoi Maintenant, je pense que tu peux, tu peux te débrouiller sans. Je pense qu'il y en a qui arrivent sans. Hein, mais, euh, y a, ça, me, ça me fait marrer parce que tu vois plein de, 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 de photographes qui, sont, qui ont une très grosse carrière derrière eux. Et qui n'ont absolument aucune visibilité sur Instagram, qui ont 1000 personnes ou 2000 personnes qui les suivent. Et pourtant, c'est des photographes qui euh, qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui travaillent pour les plus grosses marques euh, du monde de l'outdoor ou autre. Donc, je pense qu'on peut tout à fait s'en passer. Maintenant, quand tu débutes, je pense que c'est dur de s'en passer. Ouais. ouais. Donc, ça, c'était pour la première. La deuxième question, est-ce que je vis à 100% de la photo et de l'image outdoor euh, Non, mais c'est par choix, on va dire. J'en ai vécu à 100% pendant un moment. Et aujourd'hui, euh, je vis, allez, on va dire à 80% de l'image et à 20% du bois parce que je suis charpentier de métier et que par choix... Ah, T'as
0: plusieurs cordes à ton arc. Ouais.
1: ouais, ben quand il a fallu s'installer euh, et quand j'ai rencontré ma femme euh, et qu'elle en a eu marre que je vivais en vanne à droite à gauche parce que j'étais cordiste et que je vivais en déplacement, et ben le choix s'est vite fait parce que ça m'a toujours attiré de bosser dans le bois. Donc du coup, je suis passé un CAP, j'étais chez les compagnons, passé un CAP de charpentier. Et ça, c'était une petite quinzaine d'années, je pense. Et quand je me suis mis à bosser en images et à en faire mon job, j'ai quitté mon métier de charpentier. Et j'en ai vécu pendant, je ne sais pas, 4-5 ans. Et puis 4-5 ans après, on a monté une boîte. J'ai recroisé un copain charpentier qui m'a proposé de bosser ensemble. Et en gros, on a fait un petit deal et qu'il connaissait mon, ma double activité. lui avait la sienne, ça s'équilibrait plutôt bien. Et ça s'équilibre toujours plutôt bien. Donc, on a une petite boîte de construction bois et de charpente à côté de chez nous et je euh, bon, je vais pas dire que c'est les vacances quand je bosse dans le bois parce que c'est quand même pas vrai c'est quand même des métiers difficiles mais euh, ça va dire que c'est un pour moi c'est un sas de décompression euh, vital quoi ouais. donc euh, non ce qui est
0: marrant c'est que tu as, as une mille formation mille. de charpentier mm. tu as une formation de cordiste mais t'as pas de formation de photographe exact <rire> c'est vrai
1: tu veux dire que c'est une lacune <rire> qu'il faut m'y mettre non mais non non ah ouais. mais moi vrai. je
0: pense qu'il y a beaucoup d'autodidactes qui sont excellents donc euh, enfin franchement il euh, y a mm. ouais non tu peux très bien être photographe euh, ou ouais. même charpentier sans avoir de formation, peut-être.
1: Ça fait, je pense que euh, ce, qui, ce qui différencie les deux, c'est que c'est délicat de se pointer. Euh, c'est un peu plus délicat de se pointer euh, chez un, dans une boîte de charpente en disant coucou, je veux devenir charpentier, <rire> parce que c'est pas trop dans les mœurs. C'est que, et alors que photographe, bon, bah après tout, bien souvent, c'est des métiers où tu, tu bosses par toi-même c'est assez rare d'être salarié euh, d'être photographe salarié ouais, t'as pas besoin d'avoir
0: fait les gobelins
1: ouais donc voilà t'as pas trop besoin de monter pas de blanche maintenant je pense que y a bien souvent quand même j'ai remarqué que que bah, des photographes qui, qui ont fait les gobelins ou qui ont fait des grosses écoles de ciné où ils ont quand même un petit truc en plus bien souvent c'est peut-être pas une généralité ouais. mais je pense que ça apporte quand même quelque chose mais ouais c'est vrai que maintenant que je commence à me rapprocher de la canonique de Sambier à devenir vieux je me rends compte qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui euh, qui me posent des questions et qui, qui me demandent un peu comment je fais ou comment j'ai fait, comme j'ai aussi d'ailleurs ce que j'ai fait avec Sambi à l'époque. Et c'est bien souvent ce que je leur dis, c'est un peu ce que je leur conseille, c'est que c'est quand même à la fois une sécurité financière d'avoir deux boulots quand tu te lances dans une carrière comme ça, et à la fois, ben même aujourd'hui, où je pense que finalement, euh, si je devais schématiser, je pense que je me tire une balle dans le pied en restant charpentier sur le point de vue financier, parce que je gagne moins bien ma vie en étant charpentier qu'en étant photographe. Mais je crois que c'est, encore une fois, pour moi, euh, vraiment, ça fait partie de mon équilibre d'aller euh, bosser sur les chantiers, couper du bois, parce que j'ai la chance de le faire avec mes potes et que, et que bah, ça me permet de penser à autre chose et tout simplement de rentrer le soir épuisé à la maison et, euh, et de ne pas penser euh, au reste.
0: Et je pense que c'est pas mal. C'est un petit conseil que je donne souvent. Ouais. Ça me fait penser à un truc, mais ça n'a rien à voir. Je pense au... Euh, comment ça s'appelle les intelligences artificielles on a vu euh, ouais. Mid Journey euh, débarquer euh, il y a quelques mois maintenant ça fait à peu près un, un ou deux ans que ça existe donc c'est une intelligence artificielle qui crée des, des photos euh, c'est une intelligence artificielle générative donc ça se nourrit de, de bases d'images je sais pas si t'as essayé de vous, a, vous avez dû essayer avec euh, non j'ai pas, euh... pas
1: essayé encore j'ai vu passer un truc d'un photographe justement sur Instagram euh, ce matin ou hier je sais plus qui a généré une image comme ça euh, pff, je serai pas trop quoi en penser. Je suis pas trop. Euh... Je sais pas si je suis le mieux placé pour en parler. Après, euh, pff, ça va probablement redistribuer les cartes dans certains domaines. Maintenant, je pense
0: que je Commercial. suis.
1: Commercial? Ouais. Et d'un autre côté, euh, quand je vois ce qui a réussi à, for... à sortir ce photographe en question, ça fait un, ça fait un peu flipper. Mais euh... en fait, je maîtrise pas suffisamment le sujet pour me rendre compte à quel point ça c'est capable de remplacer notre boulot ou pas. Pff, je compare un peu ça souvent aux drones, drones. À l'époque, je me, je me rappelle, on me disait « Ouais, mais comment, il n'y a plus de boulot pour les photographes d'escalade maintenant qu'il y a les drones ?» Bon, bah, alors actuelle franchement, les drones, on s'en sert, hein, c'est super, c'est un outil en plus pour faire de l'image, mais euh, déjà, faut trouver un bon pilote de drone, parce que crois-moi que quand tu bosses au fin fond des gorges du Verdon et que tu zéro capteur ou zéro signal GPS, euh, tu intérêt à maîtriser ton drone si tu veux sortir des images et si tu veux pas le foutre au fond du Verdon et puis c'est un outil en plus. Alors maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle sera la même chose ou pas J'en sais je fichement rien. Je le souhaite pas. Enfin, j'espère que ça ne piquera pas notre boulot et qu'on n'aura plus que des fausses images en main. Mais euh, ouais, c'est plutôt ça qui me fait peur. C'est tu dis bon, bah, il était déjà possible de créer des fausses images entre guillemets. Là, maintenant, dans certains domaines, euh, dans les... sur la géopolitique ou je ne sais quoi, on a tous vu passer les images de Trump, les fausses images de Trump, menotées. Et... De, de notre cher président avec, des gilets, avec un gilet jaune, Donc tu dis que s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire des images qui peuvent déclarer des, déclencher des guerres alors bon, ça fait un peu plus peur ouais.
0: mmh. non, mais Ce qui est hyper troublant aussi avec euh, ces, euh, ces IA c'est qu'elles elles vont piocher dans des bases d'images de, euh, sans forcément reverser des droits euh, d'auteur mmh. euh, aux photographes euh, et on, en, bah, en ce moment il y a des procès hein, contre euh, OpenAI notamment euh, parce qu'il y a des photographes qui, qui se disent lésés, en fait. Euh, et ça peut devenir, un, peut devenir effectivement un problème pour, pour des photographes qui ne savent même pas que leurs images sont réutilisées.
1: Ouais, ouais ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que déjà, nous, c'est un, un vrai problème au quotidien, je pense, du métier de photographe, c'est de réussir, entre guillemets. Alors, tout on parlait brièvement d'Instagram, mais... Euh... C'est un peu notre quotidien, quoi. tu te bats un peu euh, pour être sûr que, de, que tes droits soient payés euh, sur l'utilisation de tes images, alors si maintenant en plus t'es même pas capable de reconnaître entre guillemets tes images parce que ça a juste servi de fond, de base, de données, euh, c'est encore un autre sujet, ouais. Là j'avoue que c'est un peu mm. plus compliqué.
0: Ouais, non c'est un peu épineux, je t'emmène sur un sujet. Non, 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 mais c'est tout même. à fait intéressant et on en parle, <rire> on en parle régulièrement, mais euh,
1: c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui maîtrise le sujet et que ce n'est pas évident d'anticiper l'avenir avec ça. Mmh.
0: J'avais un dernier sujet que, que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet des expéditions. Les expéditions, c'est vraiment le truc qui fait, bah, qui fait rêver. Quoi. Ouais. Euh, je voulais te demander bah, toi, quelle, quelle est l'expédition qui t'a le plus marqué euh,
1: Je pense que s'il fallait en retenir une pour diverses raisons, je pense que ce serait notre voyage en Islande. Euh, qui a été euh, le plus marquant. D'une part parce que parce que moi j'étais un jeune papa et qu'il fallait quitter ma fille de trois semaines. Donc évidemment ça m'a marqué à titre perso. C'était la première fois que j'étais confronté entre guillemets à mon nouveau rôle de papa et mon métier de photographe de grimpe. Euh, D'autre part parce que c'est un pays fabuleux, qu'il n'y avait pas grand monde qui avait réussi à en ramener des images d'escalade à l'époque il euh, y avait Sharma et Robinson qui étaient partis avec Prana euh, deux ans plus tôt euh, pour essayer de faire une campagne de pub là-bas et, et qui avait pris littéralement l'eau euh, pendant trois semaines je crois et que et que nous on a eu du cul d'avoir 15 jours de beau temps si ce n'est euh, le dernier soir où il a plu mais on était euh, plus ou moins bourré dans une ruelle de Reykjavik donc ça nous a pas gêné euh, et puis parce que parce que c'était euh, hyper dépaysant et que c'était super beau et que et que ça, ça a un peu résumé euh, tout ce qu'un euh, photographe de grimpe a envie de, de croiser euh, sur son chemin. Et maintenant, je sais pas si j'ai envie de retourner parce que, parce que j'ai vu d'autres choses. Mais je pense que ouais, le voyage en Islande, c'était le plus fou. Avec Jay Pouvreau, Florence Pinet, adri Boulon, évidemment. Euh, notre pote, Mathieu. Euh, et c'est vrai que ça a été un... Euh, et puis après, mon pote photographe... Euh, avec qui euh, on, on avait créé Bartas à l'époque et qui est parti, mais Thomas et, et Thomas Vialté, mais ça a été un gros voyage, ouais. ça a été une sacrée expédition, où ils avaient perdu nos bagages, on a, on a bossé pour Petzel, ils avaient perdu le matos Petzel, enfin, ça a été un sacré bordel, et puis euh, surtout des spots incroyables, quoi. maintenant qu'on a un peu plus vu, qui sont un peu plus médiatisés, mais à l'époque, euh, il n'y avait pas grand monde qui avait vu des images de ces spots-là, on était assez fiers de ramener ces images-là. Et puis, c'était la première fois qu'une marque me faisait vraiment confiance, je crois aussi. D'ailleurs, c'était le seul qui lui avait cru en autre voyage. À l'époque, il y avait que Petzel et La Fouche qui avaient cru en autre voyage. Donc, j'ai largement remercié et je le remercie encore aujourd'hui parce que je pense que c'est en partie grâce à lui que j'en suis là. Et c'est vrai que c'était un voyage assez fou. Donc, je pense l'Islande, ouais.
0: Yes. Il y en a d'autres sur ta liste que t'as pas encore fait, que, que tu voudrais, que tu voudrais faire?
1: Ouais, il y en a un, un pagaille, ouais après j'aimerais bien poursuivre cette série un peu dans les pays nordiques qui m'obsède un petit peu depuis un moment maintenant euh, donc j'aimerais bien j'aimerais bien bosser à euh, faire un truc en Suède par exemple euh, mais c'est pas tant pour les... alors si je pense que c'est falaises son canon mais c'est plus pour euh, tout ce qui encadre l'escalade là-bas ce que ça représente de grimper dans ces pays là et de, 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 des, des habitants de ces pays là qui, qui, qui je trouve sont hyper attachants et que j'aime beaucoup, et après, euh, bah si, j'aimerais bien aller faire un tour Yosemite, quand même, je suis jamais allé, j'aimerais bien aller faire un tour là-bas. Après, j'essaye de faire attention, je, sans, sans faire le donneur de, de le son, quoi j'essaye de faire un peu attention au voyage, c'est vrai que même avec, euh, avec Carway James, dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie un peu de nos nouvelles, euh, nouvelles contraintes, on va dire, on essaye de de voyager le plus proprement possible et de, de de voyager si on peut en train. alors Je vous avoue que c'est une sacrée galère. Là, par exemple, avec Caro, euh, en train de bosser sur un film avec Molly Thompson en Angleterre, que euh, je suis pendant, je sais pas, un an, peut-être plus, on va voir. Donc, euh, à chaque fois que tu dois bouger en train euh, pour monter à Sheffield, autant te dire que c'est pas un cadeau et que tu as plutôt envie de faire euh, prendre euh, un avion et de faire Manchester-Carcassonne, euh, tu vois euh, qui te coûte trois fois moins cher que de prendre l'Eurostar. Donc, euh, euh... donc du coup, voilà, j'essaye de faire un peu attention, mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de voyager. Après ces pays-là, peut-être j'aimerais faire un tour au Maroc. Mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à aller aborder un voyage juste pour faire des images euh, d'une falaise. Il faut que j'ai quand même un, un truc à raconter derrière. Quoi. Si c'est juste pour ramener des images d'une falaise ou d'une énième voie extrême, euh... ça, ça me fait un peu moins vibrer.
0: Écoute, là, maintenant, moi, je vis dans la, dans la hantise qu'on ait encore une, une nouvelle déconnexion. Non, ça va aller. <rire> et euh, ça là, va marcher. Et, et, puis et puis, je te retiens depuis un peu plus d'une heure. C'est vrai. C'est euh, agréable. Non, mais ouais, c'était super cool. Et je pourrais continuer encore pendant une heure, honnêtement. Mais euh, <rire> j'attends juste la prochaine déconnexion, là. Et je me dis, à chaque fois, il faut que je resynchronise le son, l'image et tout derrière. Ah Ça ne
1: marche pas tout seul. <rire> Tu devrais ah là là. si le métier de vidéaste, c'est plus simple. Hein? Ouais. Le logiciel, il synchronise tout seul. Euh... C'est tout à fait vrai. Mais... Non, mais c'est vrai qu'on a fait un bon tour de la question. Ouais. Après, peut-être une, quand même, à force de le chambrer, il faut quand même euh, que je tire mon chapeau à, à Sam Bia, à qui, qui je dois énormément. Et je pense que c'est peut-être, euh, c'est pas la première fois, mais c'est peut-être l'occasion de lui faire un, un bon clin d'œil. Et... Je pense que tout à l'heure, tu me demandais comment j'avais commencé la photo. Et ça, ça a commencé par cette histoire avec Simon Carter et assez peu de temps derrière. J'avais posté une photo sur un forum à l'époque, c'est un vieux truc les forums, ça n'existe plus trop, mais sur un forum de photographes outdoor et je ne sais plus, j'avais dû poster des photos d'escalade qui devaient probablement pas être incroyables mais il y avait évidemment la localisation à l'époque et du coup j'avais eu chose, je m'étais interdit toujours de contacter Sambier par moi-même, je voulais pas forcer le destin on va dire. Et, et puis c'est Sam qui m'avait écrit gentiment un message en me disant, en me temps pour mes photos et en me disant j'ai vu que tu habites à Montpellier, j'habite à 20 minutes, si ça te dit de passer boire un café,
0: autant ah, me dire bien. que j'étais
1: aux anges, et que ah. peut-être 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard j'étais chez lui à boire un café, on a parlé toute l'après-midi et je pense que c'est grâce à lui plus qu'aux autres que, que, que j'ai osé mettre un pied là-dedans et qui m'avait dit à l'époque, si tu n'oses pas le faire maintenant tu le feras jamais donc peu de temps après je quittais mon boulot je donne des photographes de grimpe à 100% de mon temps donc euh, c'est clair que si je dois tirer mon chapeau c'est à lui donc voilà t'es vieux mais merci Sam quand même
0: qu il y a des rencontres comme ça qui euh, qui changent une vie ouais c'est exactement tout à
1: fait et voilà et puis aujourd'hui c'est un ami euh... d'ailleurs il se remet à grimper donc tu pourras le traquer euh, sur l'escalade si tu l'as <rire> derrière ton micro
0: dernièrement je l'ai vu dans la vidéo avec Alain Robert dans le Verdon et euh... <rire> Il avait l'air un peu fébrile. En escalade Non, non, à photographier Alain en train de, de grimper. Ah ouais, j'ai pas vu,
1: il faut que je regarde cette vidéo. Je sais, on en a parlé, je n'ai pas vu encore.
0: Ouais, moi ça m'a fait un peu transpirer, hein. je, te, je te cache pas. Ouais, il paraît. Il paraît que ça fait un peu peur. Je vais euh, voir ça. Bon, écoute Raphaël, trop cool, merci, euh, merci beaucoup pour, pour le, la petite heure qu'on a passée ensemble. Euh, merci d'avance aussi pour le, le travail de montage que je vais devoir faire maintenant. Ce n'est pas de ta faute. Avec bah, C'est la, la connexion dans les gorges du terrain. profite d'ailleurs bien. Ouais. Eh ben, écoute, j'y vais de ce pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple. Soit sur Instagram Allez Podcast, ou par mail allez.podcast at gmail.com Allez, bonne grimpe et à bientôt